0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu ilaha illallah anna Muhammadan 'abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah sekalian rahimakumullah Pada sore hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka mengusahakan sebab yang menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Dan selalu berpes- bersemangat berpegang teguh dengan petunjuknya Orang-orang yang beriman Selalu butuh untuk mendapatkan nasihat Dan merupakan bukti benarnya iman Jika seseorang hamba itu mendengarkan nasihat <tuh-> Dan nasihat itu kemudian bermanfaat bagi dirinya, memberikan kebaikan bagi dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, "Wadzkir fa inna faul mu'minin". Berilah peringatan, berilah nasihat. Sesungguhnya nasihat atau peringatan itu Memberikan manfaat atau faedah bagi orang-orang yang beriman. Jadi, tidak ada seorang pun di antara kita. Yang tidak butuh mendapatkan nasihat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menganggap dirinya sudah baik. Sehingga dia tidak butuh dinasehati. Keliru. Seorang manusia bisa lalai. Dan ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sebab untuk kelalaiannya itu Tidak menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan Pada saat-saat imannya sedang turun Ketika dia Selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh, Ketika mereka selalu menghidupkan Saling menasehati diantara mereka Ketika itu Akan menjadi sebab kebaikan bagi semuanya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan peringatan yang diturunkannya Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Sedangkan orang-orang yang tidak beriman Yang tertutup hatinya Tidak akan bisa mendengarkan nasihat Sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran Tentang orang-orang munafik Walau fi fihim khairan la asma'ahum Seandainya Allah mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan Maka niscaya Allah akan jadikan mereka bisa mendengarkan nasihat dari petunjuknya Oleh karena itulah Jamaah sekalian ikhwan dan akhwan sekalian rahimahumullah Menghadiri pengajian meskipun materi yang dibahas telah berulang-ulang itu tidak akan merugikan bagi kita semua. Sekarang, ya, kalau kita mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, mengikuti kajian-kajian Sunnah. Coba perhatikan temanya berkisar antara itu-itu saja. Memang Islam itu saja. Kalaupun disebutkan dalam bentuk tema yang lain, dalam bentuk judul yang lain, atau dalam bentuk penyampaian yang lain, intinya juga satu: mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan bagaimana petunjuk Islam. Dalam hubungan Keluarga, suami dan istri Orang tua dan anak Bagaimana tata cara sholat Tata cara puasa yang benar Bagaimana bertauhid, menjauhi perbuatan syirik Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Menjauhi perbuatan bid'ah Dan seterusnya Memang itu-itu saja Tetapi Pertanyaannya Kalau Islam cuma itu-itu saja Kenapa kita belum juga bisa mengamalkannya dengan sempurna. Kita membaca Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Subhanallah, kalau kita renungkan isinya dengan benar, sudah berapa banyak perubahan kita dalam iman yang tentu semakin baik peningkatannya. Tapi kenyataannya, biar salat saja mayoritas yang kita lakukan jauh dari khusyuk. Keikhlasan Rasa takut Berharap dan cinta kepada Allah Padahal Al-Quran kita, kita katakan Sudah 30 juz kita baca Setelah 30 juz Apakah ada juz 31, 32? Tidak, kita ulangi lagi dari awal Supaya Apa yang kita baca Bisa berbekas, mungkin di awalnya Kita membacanya terbata-bata Yang kedua lebih lancar Yang kedua sudah lancar Yang ketiga kita baca bisa dengan perenungan sehingga untuk bacaan selanjutnya lebih banyak yang berbekas itulah ilmu ilmu itu akan membekas di hati kita kalau kita ulang-ulangi makanya mendengarkan kajian dengan seksama kalau perlu mencatat atau merekamnya setelah itu diulang ini yang akan menghidupkan ilmu kata sebagian dari para ulama salaf Hayatul ilmi mudzakaratuhu hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulangi dengan dipelajari kembali. Ini yang menjadikan kita tidak bosan untuk menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang ini merupakan sebaik-baik nasihat. Makanya Orang yang tidak menyukai, Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, Berarti orang ini adalah orang yang berpenyakit hatinya. Sahabat yang mulia, Uthman ibn Affan, Radiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Lautahurat radkulubuna lama syabiat min kalamillah, Seandainya hati kita bersih, Makanis cahaya dia tidak akan pernah merasa puas, untuk selalu mendengarkan, mempelajari, membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Naam ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini kita membahas tentang tema yang berhubungan dengan ibu-ibu dengan akhwat dan ummahat. Tema untuk muslimah agar bidadari surga cemburu kepadamu. Ini tema yang memilih siapa ini temanya? Jangan-jangan ini untuk kalangan sendiri. Tidak dengan musyawarah dengan yang lainnya. Tidak mengapa. Tema yang cukup bagus didengar menjadi motivasi untuk ya, ibu-ibu ummahat dan akhwat Istri-istri yang solehah Bisa bukan cuma Menjadikan orang lain cemburu Tentu dalam kebaikan Bukan cuma menjadikan orang yang di dunia cemburu Dengan kebaikan dan kesolehan mereka Tetapi menjadikan Bidadari-bidadari di surga Wanita-wanita yang terbaik Menjadi cemburu kepada mereka Mereka Sekarang pertanyaannya, mungkinkah bidadari surga itu cemburu? Tentu kita ketahui kalau sudah dikatakan bidadari surga yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan al-hurul 'ain. Al-hurul Terjemahannya bidadari-bidadari yang bermata jeli. Al-hur Itu diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, ya, al hawra Hawra itu seorang wanita yang matanya sangat indah, putihnya sangat terjelas, putihnya, hitamnya sangat jelas, hitamnya. Al-ain, yaitu yang matanya luas, ya ini matanya indah, diterjemahkan dalam bahasa kita terjemahan bidadari, bidadari yang bermata jeli. al Ain. Mungkinkah bidadari itu cemburu? Pertama tentu yang namanya bidadari. Adalah. Makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai balasan. Kenikmatan tertinggi. Balasan kenikmatan yang tinggi. Yang Allah jadikan bagi. Seorang hamba yang soleh, yang bersabar menundukkan hawa nafsunya di dunia, dalam rangka mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu, Tentu kalau dikatakan, bida dari surga, yang akan mendapatkannya, kaum laki-laki. Sekarang bagaimana perempuan? Jawabannya, perempuan juga akan mendapatkan balasan yang sama. Sudah kita bahas di pertemuan kita kemarin. Secara umum, laki-laki dan perempuan itu... Di dalam Islam perlakuannya sama Dalam masalah ancaman Dalam masalah pahala Kewajiban iman Kewajiban bertauhid Dalam mayoritas hukum-hukum Islam <tuh> Rasulullah Wasallam bersabda Inna man nisa'u syaqa'i rijal. Kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki Ada beberapa hukum yang berbeda tapi sangat sedikit Yang lainnya semua mayoritas sama Makanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang balasan kebaikan itu disebutkan di beberapa ayat min dzakarin au untha... dari kalangan laki-laki atau perempuan. Man min bi ahsani makanu ya'malun. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Dari kalangan laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan siapa, Dalam keadaan dia beriman Barang siapa yang beramal soleh Dari kalangan laki-laki maupun perempuan Dalam keadaan dia beriman Sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan Yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia Jadi Allah berikan kemuliaan Kepada laki-laki dan perempuan yang taat kepadanya dengan kemuliaan yang besar. Nah sekarang, <coughs> ketika kemuliaan ini Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dalam hal ini karena sesuai dengan tema kajian kita, kita khususkan balasan yang Allah berikan kepada Seorang wanita muslimah, mu'minah Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhir Yang tunduk menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Syariatnya Dalam beberapa hadith-hadith Rasulullah s.a.w. Disebutkan bahwa seorang wanita yang beriman Seorang wanita yang beriman Ketika dia mendapatkan balasan. Kenikmatan di sisi Allah di surga nanti. Maka dia. Bisa menjadi lebih utama. Dibandingkan dengan bidadari-bidadari di surga. Dia menjadi bidadari yang terbaik di surga. Coba lihat. Buktinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadith-hadith yang sahih Tentang misalnya Sayyidatu ahlil jannah Pimpinan kaum perempuan penghuni surga Yang disebutkan dalam beberapa riwayat Mereka adalah arba'ah Ada empat Yaitu Khadijah bintu Khuailid Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Maryam bintu Imran. Ya, Maryam, ibunya Nabi Isa, alaihi Salatu Wasallam. Kemudian, <coughs> Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Asiyah bintu Muzahim. Imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Dalam sebagian Lafat mereka disebut sebagai Sayyidat Pimpinan yang terbaik di antara Perempuan-perempuan Penghuni surga Dalam riwayat lain Afdolun nisai ahlil jannah Seutama-utama Perempuan penghuni surga adalah mereka yang berempat Ketika menjelaskan Makna ini sebagian dari ulama Menyebutkan seperti Al-Munawi dalam kitab Faizul Qadir Bahwa Hadith ini menggambarkan bahwa mereka-mereka ini lebih utama sampai pun dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang Allah jadikan di surga. (coughs) Subhanallah, bidadari-bidadari yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga itu penuh dengan keutamaan. Semua yang diinginkan oleh kaum laki-laki terpenuhi sifat-sifatnya pada diri mereka. kecantikan fisik maupun keindahan akhlak seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya misalnya hurum fil khiyam. mereka adalah bidadari-bidadari yang selalu terbatas pandangannya pada tempat tinggalnya kesetiaannya kepada suaminya sangat tinggi kemudian mereka selalu hanya berada di rumahnya dalam rangka menyenangkan ya membuat senang suaminya dan sifat-sifat yang disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an jadi intinya tadi wanita-wanita yang saleh dan beriman ketika mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan perintahnya di dunia maka ketika di sorga nanti mereka bisa menjadi wanita yang lebih mulia bahkan daripada bidadari-bidadari di surga, ya, yang sudah kita ketahui sifat-sifat mereka digambarkan dalam Al-Quran dengan sangat tinggi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan <tuh> dalam sebuah hadis yang sahih tentang ciri-ciri wanita yang Saleh di dunia. Yang ini ada isyarat bahwa mereka di akhirat nanti menjadi wanita-wanita yang terbaik. Allah uhbirukum min jannah. Apakah kalian mau aku beritakan tentang seutama utama wanita-wanita kalian? Yani wanita-wanita orang-orang yang beriman, istrinya orang-orang yang beriman. Yang mereka nanti akan menjadi penghuni surga. Dari kalangan penghuni surga. Cuma lihat ada isyarat. Mereka ini nanti bisa menjadi penghuni surga. Ya kaum wanita penghuni surga yang paling utama. Artinya bisa melebihi keutamaan dan kedudukannya. Para bidadari-bidadari yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Untuk menjadi pasangan penghuni surga. Inna abakara, urban, urban li awalin, wa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kami benar-benar menciptakan para bidadari itu dengan penciptaan langsung Dan kami jadikan mereka sebagai gadis-gadis yang sebaya. Li ashabil yamin untuk penghuni surga golongan kanan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Dengan segala sifat, kecantikan fisik, keindahan dalam akhlak. Subhanallah ketika seorang wanita beriman di dunia. yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar di surga nanti dia akan menjadi lebih utama daripada bidadari-bidadari tersebut. Ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang <coughs> perempuan mukmin, mukmina, seorang perempuan muslimah. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia dan kemuliaan tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka di akhirat nanti makanya oleh karena itu ayat wal akhwat wal ummahat ya, ini menjadi motivasi bagi antunna semua bahwa ternyata agama Islam itu sangat memberikan perhatian dan penghargaan kepada kaum perempuan ketika sebagian mereka merasa Aturan-aturan Islam Itu banyak yang ya Seperti pernyataan orang-orang yang tidak faham Banyak yang mengekang kebebasan kaum perempuan Masa perempuan hanya ditugaskan di dalam rumah Dilarang untuk sering-sering keluar Kecuali ada kebutuhannya Disuruh taat kepada suaminya Disuruh mengurusi rumah Mengurusi anak-anaknya Yang itu tentu Membutuhkan waktu tenaga Menjadikannya Bisa Dikatakan bekerja 24 jam Ini mubalagoh ya Pernyataan yang berlebihan Bekerja 24 jam padahal tidurnya juga berapa jam Ini pernyataan mereka Tapi kita katakan Kalaupun ini benar terjadi Bandingkan dengan keutamaannya Bandingkan dengan kemuliaannya <coughs> Jadi jangan kita termakan tipu daya syaitan Untuk kita kemudian Meragukan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Atau meragukan keadilan Allah Yang maha adil dan sempurna hikmahnya Ketika menurunkan syariat Islam Yang berhubungan dengan kewajiban laki-laki Dan pengaturan yang berhubungan dengan kewajiban kaum perempuan Tentu saja, laki-laki beda sama perempuan Ketika perempuan ditugaskan untuk mengurus urusan rumah Karena memang laki-laki yang di luar Kalau seandainya mereka keluar Apakah dikatakan laki-laki yang dalam rumah yang memasak, yang mengurus urusan rumah tangga? Kan tidak mungkin Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan sempurna pengaturannya Ingat, Islam itu indah Karena yang mensyariatkannya adalah Zat yang Maha Indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Jamilun yuhibbul Jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah mencintai syariatnya, berarti syariat Islam itu indah. Pengaturannya sempurna. Masing-masing ditempatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan manusia. Makanya, kaum perempuan misalnya, diberikan kemuliaan-kemuliaan yang kalau kita berpikir bagi laki-laki, itu lebih mudah untuk mereka kerjakan. Karena Allah mengetahui tentu, ya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ Laki-laki tentu tidak sama dengan perempuan. Tidak sama. Dalam masalah kekuatan fisiknya jelas berbeda. Dalam masalah ketenangannya dalam menghadapi masalah berbeda. Dalam masalah berpikir tentu berbeda. Ini kodrat yang diakui oleh semua orang yang berakal. Apalagi dalam syariat Islam. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan... <tuh> Kepada kaum perempuan, kemuliaan yang demikian besar. ya Dengan dijadikan mereka menempati tempat-tempat tertentu untuk mewujudkan kemaslahatan besar. Bagi Islam dan kaum muslimin. Bagi penjagaan terhadap generasi Islam dalam agama ini. Maka ini merupakan tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan. itu diemban oleh kaum perempuan dan kemuliaan terbesar mereka yang yang akan mendapatkannya. Makanya kalau kita perhatikan ya, justru syariat Islam yang mengatur tentang hak-hak kaum perempuan, kewajiban mereka, itu justru menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bagi mereka sendiri. Sementara musuh-musuh Islam mengesankan itu adalah untuk membatasi kebebasan kaum perempuan. Ya, contohnya sudah kita ketahui masalah yang berhubungan dengan hijab. Masalah yang berhubungan dengan hijab, orang-orang jahil mengatakan hijab itu mengekalkan kebebasan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan sebab hijab ini penjagaan bagi diri perempuan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyukulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minina. Yudnina 'alayhinna min jalabi bihinna, fala Nabi, kepada istrimu anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman hendaknya mereka menulur, menurunkan jilbabnya untuk menuruti untuk menutupi aurat di tubuh mereka Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal Sehingga mereka tidak akan diganggu atau disakiti Mudah dikenal Berarti menunjukkan memakai hijab Itu memberikan pakaian kewibawaan bagi kaum perempuan Hijab berarti Penjagaan dari Allah melalui pensyariatan jilbab Allah berikan kepada perempuan, ini penjagaan yang sempurna darinya. Supaya dia tidak disakiti, tidak akan diganggu. Makanya, seorang perempuan muslimah yang memakai hijab yang benar, itu akan menjadikan dia berwibawah. Sampai pun orang yang punya keinginan buruk dalam hatinya, berpikir seribu kali untuk mengganggunya. Apalagi orang-orang yang Baik. tidak akan menimbulkan fitnah karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penjagaan bagi dirinya. Ini kemuliaan. Kemudian kita perhatikan ya, ketika kaum perempuan dimuliakan dalam Islam dengan amalan-amalan yang tidak seberat yang dituntut bagi kaum laki-laki, mereka bisa mendapatkan surga dan bahkan lebih dari dari itu dijanjikan masuk pintu surga dari arah mana saja yang dia kehendaki Subhanallah Insyaallah ahwat dan ummahas sekalian pernah sering mendengarkan ceramah atau membaca hadis Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza salatil mar'atu khamsaha wa syahraha" wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha kilaha udkhilial jannata min ayi abwabil jannati hadis sahih riwayat imam ahmad rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda jika seorang perempuan melaksanakan salat lima waktu <tuh> berpuasa di bulan ramadan <tuh> melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan bagi kaum perempuan ya kemudian memelihara kemaluannya kehormatan dirinya dan mentaati suaminya maka dia akan masuk ke dalam surga bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ini pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya Uduhuliyal jannata masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki Coba akhwat dan ummahat kita semua cari keutamaan yang seperti ini yang berlaku bagi laki-laki. Itu amalan apa? Amalan-amalan yang bagi kaum perempuan begitu dimudahkan. Dia melaksanakan salat lima waktu, berpuasa, memelihara kehormatan dirinya, mentaati suaminya supaya sudah dapatkan keutamaan seperti itu. Laki-laki belum tentu mendapatkan yang seperti itu. Laki-laki butuh perjuangan yang lebih Mencari nafkah yang halal Di luar dia harus beramar ma'ruf nahi mungkar Menyebarkan salam Apalagi dia harus berjihad Pada waktu disyariatkannya jihad Dan perjuangan-perjuangan yang Membutuhkan Kekuatan dan tenaga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum perempuan Dengan di dalam rumahnya saja Dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut Coba lihat Kemuliaan yang besar ini banyak dilalaikan oleh sebagian dari wanita-wanita yang beriman. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda <coughs> menyebutkan tentang contoh kemuliaan seorang perempuan ketika berada di rumahnya dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat Ibn Huzaimah dan yang lainnya. disahikan oleh Ibn Khuzaimah disahikan oleh Syarh Banan para ulama yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al Mar'atu Auratun Faidha kharajat Istashrafah Al Shaytano Wa Aqrabu Ma Yakuunu Min Rabbihaa Wahiyah Fi qa'ri Baytiha Seorang perempuan itu adalah aurat. Seorang perempuan itu adalah aurat. Yakni, Berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Kalau ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Memang Allah jadikan dia seperti itu keadaannya. Sebagai ujian bagi dirinya. (tuh) Untuk dia menjaga dirinya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka kalau dia keluar rumah... Syaitan akan mengintainya. Akan menjadikannya sebagai sumber fitnah. Wa akrabu ma yakunu min rabbiha. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Coba lihat. Perempuan berada di rumahnya saja dikatakan dia dekat dengan Allah. Berarti bernilai ibadah. Sementara laki-laki. Apakah ketika dia berada di rumahnya keutamaannya seperti ini? Tentu tidak Ya ini seorang perempuan dia tidak berbuat apa-apa di rumahnya Dia sudah mendapatkan kedekatan dengan Allah Belum kalau dia beribadah Mengurus rumah tangganya dengan benar Mendidik anak-anaknya dengan baik Apalagi kalau dia gunakan Dari rumahnya untuk menyampaikan Mengirim nasihat kepada Wanita-wanita beriman yang lainnya Dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan Apalagi kalau dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menyampaikan nasihat dari rumahnya, maka Subhanallah ini merupakan keutamaan di atas keutamaan yang mungkin sulit untuk digapai oleh laki-laki keutamaan yang seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan dari hadith-hadith yang Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya amalan-amalan seperti ini. Kelihatannya ringan Dan sepele Tapi bagaimana keutamaannya Inilah amalan-amalan yang bisa Membuat bidadari di surga cemburu Kalau dia melaksanakannya Dengan baik Dia akan menjadi wanita yang paling mulia Di surga nanti Melebihi bidadari-bidadari Yang ada di surga Makanya Ayat wal akhwat wal ummahat Akhwat dan ummahat sekalian Allah. Kita perhatikan kemuliaan dan keselamatan diri antunna sekalian itu setelah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban-kewajiban yang disyariatkan itu yang paling penting memperhatikan dua hal besar agar bida dari surga cemburu kepadamu perhatikan dua hal besar Yang pertama, taat kepada suami, tidak menyakitinya. Hadis yang saya sebutkan tadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal uhbiru ala uhbiru min Ahlil jannah. Apakah kamu mau aku beritahukan tentang sebaik-baik kaum perempuan dari penghuni surga? rasulullah saw menyebutkan diantara sifatnya allah adalah al-aud al-zaujha wanita yang selalu kembali meminta maaf kepada suaminya alati idh ghadiba alaiha zaujuha, jaat ilaihi yaitu ketika suaminya marah kepadanya tentu terjadi yang namanya pertengkaran ketika suaminya marah kepadanya dia akan datang meminta maaf duluan memegang tangannya dan mengatakan hadhiyah la hatta tardo inilah tanganku ada di tanganmu aku tidak bisa memojamkan mata sampai kamu ridho kepadaku masya Allah saat ini ketika terjadi pertengkaran suaminya mana dia pun juga tidur sama-sama tidur tidurnya menghadap ke sana tidurnya menghadap ke sini ini memang Kalau kita berpikir sepintas... ya Bagi seorang perempuan terasa berat... Bagaimana mungkin? Mungkin suami saya yang salah... Kenapa saya harus minta maaf? <tuh> Maka kita katakan... Bukankah... Ya, ayat wal akhwat wal ummahat... Perhatikan baik-baik... Dalam Islam itu... ya Dengarkan baik-baik... Dalam Islam itu... Amalan-amalan yang justru bernilai besar di sisi Allah... Adalah amal-amal yang ketika kita lakukan di situ ada perjuangan menundukkan hawa nafsu. Perjuangan menundukkan hawa nafsu. Karena kalau orang beramal sesuai dengan keinginan hawa nafsunya gampang. Kenapa dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mudah memaafkan seperti sifatnya orang-orang yang bertakwa. anin nas. Mudah memaafkan manusia. Sulit. Memaafkan itu kalau kita bermasalah sama orang, kalau kita merasa dia bersalah, gengsi meminta maaf duluan, iya kan? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mazadallahu abdan illa Allah tidak akan menambah kemulia bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Tapi orang saat ini gengsi minta maaf duluan. Ingat ini untuk urusan dunia. Menahan marah ketika mampu melampiaskannya. Ini berat. Khususnya kalau orang yang kita marahi adalah orang yang dibawa kita kedudukannya. Tapi ini disebutkan dalam Al-Quran sifatnya orang-orang yang bertakwa, calon penghuni surga. Orang-orang yang selalu menahan marah ketika dia mampu melampiaskannya. Bahkan keutamaan ini yang disebutkan dalam hadis riwayat wa Ya Seseorang yang mampu melakukannya, dia akan disuruh memilih bidadari siapa saja yang paling disukainya. Rasulullah SAW bersabda... man kadama, ghaidhan, ala, ala, ala minal huril barang siapa yang mampu menahan kemarahannya <coughs> barang siapa yang menahan kemarahannya ketika dia mampu melampiaskannya Balasannya apa? Pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia di semua, di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah menyuruh dia memilih bidadari siapa saja yang paling disukainya. Jadi orang berpikir sepintas. ya, Ketika minta maaf, ada masalah dengan orang lain. Pertimbangannya masing-masing, ah dia yang salah. Yang kedua mengatakan dia yang salah. Dalam Islam, dalam urusan-urusan dunia. Tidak perlu gengsi. Orang yang minta maaf di luar berarti dia yang mendapatkan kemuliaan. Bukankah Rasulullah Wasallam bersabda ketika dua orang saling bermusuhan dalam urusan pribadi. وَخَيْرُهُمَا اللَّذِي يَبْدَعُوا salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang paling pertama kali mengucapkan salam. Mengajak berdamai. Masalah pertimbangan siapa yang salah. Masing-masing manusia merasa dirinya benar. Allah yang maha tahu. Nanti Allah yang menghukuminya. Tapi ketika seseorang sudah... menundukkan hawa nafsunya dengan minta maaf di luar mengucapkan salam di luar berarti dia mengambil bagian kemuliaan yang paling besar dia yang menang karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan syaitan makanya kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asyadidu bisur'ati bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam perkelahian dalam pertengkaran walakinnasyadida Man indal tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah jadi di sini ada pelajaran penting bagi kita semua Kenapa dijadikan kemuliaan kaum perempuan itu demikian besar dengan sifat ini karena di sini benar-benar mereka berjuang menundukkan nafsunya untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka taat kepada suaminya termasuk ketika mereka sedang bertengkar atau suaminya marah kepadanya maka dia datang minta maaf luar mencari keridoannya ini perjuangan yang membutuhkan ya upaya untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya keutamaannya demikian tinggi dan demikian besar jadi mentaati perintah suami Kenapa ah, di dalam hadith-hadith yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menggandingkan kaum perempuan dengan taat kepada suami. Kalau sedang bertengkar minta maaf di luar. Kenapa? Pada kenyataannya ayat wal akhwat wal ummahat kaum perempuan banyak yang gagal dalam masalah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita dan tidak asing bagi kita hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa kebanyakan kaum perempuan menjadi penghuni neraka? Hubungannya karena muamalah yang tidak baik dengan suaminya. Berarti, kebanyakan kaum perempuan gagal dalam masalah ini, makanya Rasulullah SAW banyak mengingatkan. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Laukuntu amiran ahadan judali ahadin, La amartu la amartum antas judali Zawjiha Seandainya diperbolehkan aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sungguh aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya. Ingat ini Allah yang mengaturnya. Inilah jalan surga mereka. Unduri anti minhu fa inna wa Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Makanya, Bidadari-bidadari di surga, Marah. Ini kecemburuan mereka yang benar. Marah ketika seorang perempuan itu menyakiti suaminya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam at Dari... <tuh> Sahabat yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tu'zim ra'atun zaujaha fid illa qalat zaujatuhu minarhul in qatalakillah la tu'zihi inma huwa indaki dakhilun yushiku an يُفَارِقَكِ ilaina Tidaklah seorang perempuan Seorang istri di dunia Menyakiti suaminya Kecuali Istrinya dari bida surga Yang mengetahui hal ini Akan marah dan berkata Semoga Allah Semoga Allah membinasakanmu Ini doanya bida dari kepada Perempuan yang menyakiti suaminya Semoga Allah membinasakanmu Jangan kamu menyakiti Laki-laki itu Karena dia saat ini ada di sisimu cuma sementara. Ya, ini perempuan yang menyakiti suaminya tidak akan bertemu lagi. Suaminya akan menjadi penghuni surga dan dia tidak akan bersamanya lagi. Makanya dikatakan, Sesungguhnya dia itu hanya sementara berada di sitimu. Seperti tamu saja. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan datang kepada kami. Ini kecemburuannya para bidadari. Ketika melihat seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, maka berarti kalau mereka berbuat baik taat kepada suaminya, maka ini menjadikan bidadari-bidadari surga akan cemburu dengan keutamaannya, akan cemburu dengan keutamaan yang didapatkannya karena menjadikannya kedudukan, menjadikannya meraih kedudukan yang lebih utama daripada. bidadari-bidadari di surga. Jadi ingat ayatul akhwat ummahat ya. Perhatikan, saya sudah katakan tadi kebanyakan kaum perempuan gagal dalam masalah ini makanya Rasulullah SAW banyak mengingatkannya dalam berbagai macam hadis yang sahih. Hendaknya masing-masing kita selalu ya, mengingat dan merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Riwayat Imam Bukhari Muslim yang saya sebutkan tadi. Uritun ditampakan kepadaku neraka maka aku maka aku dapati ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Ingat ini sudah ketentuan Allah. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Kalau ada yang bertanya Bagaimana caranya kita merubah ketentuan Allah tersebut? Tidak bisa Yang ada adalah Jauhi sifat tadi supaya anti tidak menjadi yang terbanyak itu Yang memiliki sifat buruk tersebut sehingga menjadi Kebanyakan penghuni neraka Jadi kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan Karena mereka kufur Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah sallallahu menjawab, "La, walakin yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Tidak, mereka bukan karena kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suaminya, mengingkari kebaikannya. Jika Ahsanta ila dahra, thumma ra'at minka qalat, ma Minka khairan kot. Kalau salah seorang suami berbuat baik sepanjang waktu kepada istrinya, kemudian dia melihat dari suaminya satu keburukan saja, maka dia langsung mengatakan ma Minka khairan kot. Aku sama sekali tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikitpun. Ini hadis yang sahih. Setiap orang yang beriman mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Yang Maha mengetahui semua waktu. Yang telah menakdirkan segala sesuatu dengan ketentuannya yang sempurna hikmahnya. Makanya kenyataan ini Bagi wanita-wanita yang beriman diterima dengan cara berusaha memohon kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat buruk yang ada kepada yang ada pada kebanyakan kaum perempuan yang menjadikan mereka mayoritas menjadi penghuni surga Penghuni neraka Jadi ini yang menjadi perhatian. Kaum perempuan, pertama perhatikan hak-hak suami minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi khususnya tentu saja yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia tidak disalahkan kalau dia ingin mengusulkan sesuatu ingin memberikan teguran dalam perbaikan sesuatu diperbolehkan tetapi dengan cara yang baik dan cara yang lemah lembut tidak menjadi sebab kemurkaannya, kemarahannya ingat Bidadari tadi mendoakan, qotala kilah, semoga Allah membinasakanmu, melaknatmu. Kalau doa ini terkabul bagaimana keadaan wanita tersebut? Tentu menjadi keburukan baginya, naudzubillah Jadi ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jalan untuk masuk ke dalam surga bagi kaum perempuan bahkan memilih pintu surga mana saja yang 8 yang dikehendakinya. Subhanallah, hanya berusaha dalam Hal seperti ini yang Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ringankan, Bagi orang-orang yang dimudahkan, Baginya taufiknya. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, Yang perlu ditekankan bagi kaum perempuan, Bagi wanita muslimah, Setelah berusaha mentaati suami, Adalah perkara yang berhubungan dengan, Keadaan mereka sebagai fitnah atau sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Ingat, kaidahnya setiap sesuatu perbuatan buruk, fitnah itu banyak diingatkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Berarti perkara tersebut banyak terjadi, banyak yang melanggarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak mungkin mengingatkan sesuatu berkali-kali kalau hal tersebut ternyata banyak yang tidak dikerjakan oleh manusia. <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum perempuan yang melakukan tabarruj, berhias atau berdandan ala jahiliyah. Pakaian yang menjadikan Fitnah bagi kaum laki-laki. Padahal sudah kita bahas tadi sabda Nabi SAW, perempuan sendiri itu adalah aurat. Ketika dia keluar rumah syaitan akan mengintainya, menjadikannya sebagai sumber fitnah. Kemudian akhwat juga mengetahui hadis Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari satu hadis. Ya? Rasulullah SAW diantaranya bersabda, Mata raktu ba'di fitnatan hiyya adharru. Ara rija liminan nisa. Tidak Allah aku meninggal meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah fitnah wanita. Makanya ini menjadi perhatian bahkan sebagian dari para ulama seperti Imam Azhahibirahimahullah Taala dalam kitab Al-Kabair kitab yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar mengisyaratkan beliau mengisyaratkan Bahwa di antara sebab yang menjadikan kaum perempuan kebanyakan menjadi penghuni neraka. Karena mereka suka berhias. Suka berdandan ala jahiliya. Yang itu menjadi sebab fitnah bagi kaum laki-laki. Jadi masalah perhiasan yang kedua. Tabiatnya perempuan memang suka berhias. Tetapi ingat. Islam ya, tidak melarang mereka berhias. Tapi perhiasan tersebut disembunyikan Tidak ditampakkan Bayangkan perempuan-perempuan Di zaman jahiliyah, ya Ya Mereka itu memakai perhiasan Yang diperdengarkan bunyinya saja Bukan rupanya Supaya laki-laki mengetahui dia pakai perhiasan Dulu pakai Apa? Perhiasan gelang di kaki Yang namanya khal Allah subhanahu wa ta'ala melarang dalam Al-Quran bi'arjulihinna ma min Dan janganlah mereka ketika melangkah Memukulkan kakinya Supaya kaum laki-laki mengetahui Apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan itu Subhanallah perhiasan bukan dilihat Cuma didengar, tidak boleh Menimbulkan fitnah Coba kita perhatikan perhiasan yang dipakai kaum perempuan saat ini, Subhanallah, demikian banyak dan bermacam-macam, terlihat sangat mencolok. Ini merupakan fitnah yang besar dan terbukti benar apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dilanggar oleh kaum perempuan. Makanya ayatul wal ummahat ingat masalah tabarruj. Berhias dan berdandan bertingkah laku... ...seperti wanita-wanita jahiliyah. Ini jelas-jelas kita ketahui... ...dilarang dalam Al-Quran. وَقَرْنَ فِي بُيُّتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجِنَا تَبَرُّ جَهِلِيَةِ الْعُلَىٰ Hendaknya kalian, wahai kaum perempuan... ...menetap di rumah-rumahmu. Dan janganlah kalian berdandan... ...berhias sering keluar rumah... ...seperti tingkah laku dan kebiasaan wanita-wanita... di zaman jahiliyah subhanallah, baru penisbatannya saja kepada kaum perempuan jahiliyah sudah menunjukkan keburukan dan dosa besar belum ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadith-hadith yang sahih tentang perempuan-perempuan yang memakai pakaian yang mengundang fitnah il'anuhunna fa'innahunna mal'unat, laknatlah mereka karena sungguh mereka terlaknat kata rasulullah Wasallam. Laknatna mereka karena sungguh mereka terlanun. hulnal jannata mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ancaman-ancaman yang demikian besar. Tapi kebanyakan kaum perempuan banyak yang melalaikannya. Makanya ayat wal wal ummahat untuk menghindari tabarruj. Ya, <tuh> untuk menghindari tabarruj kita harus memperhatikan. Makna tabaruj itu sendiri bagi kaum perempuan ya. Makna tabaruj itu secara kesimpulannya kembali kepada dua hal Pertama Sering keluar rumah tanpa hajat Serapat apapun hijab yang dipakai oleh perempuan Kalau dia sering keluar tanpa hajat Maka ini termasuk tabaruj Ini termasuk tabaruj Dalil-dalil dan ucapan para ulama yang menyebutkan hal ini sangat banyak Ya, Saya pernah menulis sebuah tulisan yang saya kaji beberapa kali di Radio Roja Tabarruj dan danan wanita modern ala jahiliyah Saya sebutkan semua nukilan dari para ulama dan dalil yang menyebutkan Bahwa sering keluar rumah ini termasuk bentuk tabarruj yang dicela dalam ayat ini Sering keluar rumah tanpa ada hajat yang dibenarkan dalam syariat Yang kedua, makna tabarruj adalah Sesuai dengan pengertiannya dalam bahasa Arab Yaitu Keluar rumah dengan mengenakan perhiasan Yang itu menjadikannya menarik perhatian bagi laki-laki Perhiasan itu bisa Perhiasan yang <tuh> dikenakan di badannya Atau pada pakaiannya Atau apa, pada apapun yang ada pada dirinya, itu menarik perhatian bagi kaum laki-laki. Ini juga menjadi peringatan, dan saya sudah katakan tadi, Imam Az-Zahabi mengisyaratkan, bahwa memakai perhiasan inilah yang, diantara sebab yang menjadikan kaum perempuan, diancam untuk, ya kebanyakan menjadi penghuni neraka, na'udzubillahimindarik. jadi bagaimana caranya saya katakan tadi Islam tidak melarang kaum perempuan punya fitrah untuk memakai perhiasan untuk mempercantik dirinya tidak dilarang tapi jangan diperlihatkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya yang tidak berhak melihatnya kalau mereka memakai perhiasan ditutup dengan pakaian luar yang tidak ada perhiasan setelah bertemu dengan kaum perempuan dibuka tidak apa-apa dan ingat perhiasan bagi perempuan itu ada dua macam kata para ulama ada dua macam ada yang namanya azinatul asliyah perhiasan asal yaitu bagian-bagian tubuh mereka yang menarik perhatian bagi kaum laki-laki perhiasan asal namanya yang kedua azzinatul muktasabah perhiasan tambahan dari luar ini bisa berupa hiasan-hiasan yang dipakai kaum perempuan seperti kalung misalnya gelang atau cincin ataupun yang lainnya termasuk mungkin perhiasan pada pakaiannya, supaya kelihatan indah kita katakan tadi ini boleh dipakai tapi tidak boleh diperlihatkan pada laki-laki yang bukan mahramnya jadi kalau mau dipakai ditutup, nanti ketemu dengan kaum perempuan baru dipakai, di- diperlihatkan Atau mungkin di dalam rumah. Di depan orang-orang yang diperbolehkan secara syariat untuk melihatnya. Nah dua hal ini yang menjadi perkara paling penting untuk dijaga oleh kaum perempuan. Agar bida dari surga cemburu kepada mereka. Karena dua perkara inilah yang banyak diingatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk berusaha... Ya diterapkan oleh wanita-wanita yang beriman Dengan memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dihindarkan dari Dari dua keburukan besar tersebut Oleh karena itulah Ayat wal akhwat wal ummahat Saya tidak memperpanjang nasihat pada sore hari ini Karena kita masih ada kajian lagi di malam hari nanti Saya cuma ingatkan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna keadilannya Ketika menempatkan Syariatnya yang sesuai bagi kaum laki-laki dengan tanggung jawab mereka sendiri dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan keutamaan khusus bagi mereka demikian pula kaum perempuan ditempatkan di tempat yang mulia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tinggi dijaga dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna coba kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika membagi dua kemuliaan ini bagi laki-laki dan perempuan Allah Subhanahu wa taala berfirman 'alan 'ala ba'din wa lil Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Ingat laki-laki Allah jadikan kedudukannya seperti itu. Dia merupakan pemimpin bagi kaum perempuan Allah yang menempatkannya Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan Karena Allah menjadikan sebagian mereka lebih dibandingkan sebagian yang lain Dan karena infak harta yang diberikan kepada laki-laki bagi kaum perempuan (tie) (tie) Fassalihatu maka wanita-wanita yang soleh Perempuan-perempuan beriman yang soleh Adalah yang qanitatun selalu tunduk kepada perintah Allah Hafidatun lil ghaibi Menjaga hak-hak suaminya Kehormatan dirinya ketika suaminya sedang tidak ada Sedang keluar Bima hafidhallah Karena penjagaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini. Pembagian kewajiban dan tugas. Masing-masing melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dengan cara itulah mereka akan mendapatkan masing-masing kemuliaan bagi diri mereka. Makanya dalam Islam disyariatkan untuk saling mengingatkan, saling tolong menolong dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Ketika dalam masalah-masalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Kaum laki-laki dan perempuan saling membantu Ya Saling Menasehati untuk bisa Sama-sama menjalankan ibadah ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disebutkan misalnya Dalam hadis yang sahih Ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan Sebab turunnya rahmat Allah Di dalam satu keluarga Rahimallahu Imra'an Rahimallahu abdan Semoga Allah merahmati seorang hamba Yang dia seorang suami Yang bangun di malam hari Dia berwudu menjalankan Salat malam Thumma ayi qadham ra'atahu. Kemudian dia membangunkan istrinya Untuk melaksanakan Salat malam juga Fa'in abad kalau dia enggan Nadaha fi wajihal ma' Maka dia memercikan air ke wajahnya Sebaliknya semoga Allah Merahmati Yang ini menjadi sebab turunnya rahmat Bagi seorang istri yang dia bangun salat di malam hari, berwudhu, menjalankan salat malam, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau enggan dipercikan pada wajahnya air. Tolong-menolong dalam kebaikan. Ini yang bisa seseorang itu saling mengajak, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun masalah penempatan tugas yang satu di dalam rumah, yang satu menjadi pemimpin, bagaimana berusaha mentaati, ini yang masing-masing menjalani sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan siapa yang sempurna menjalankannya maka dia akan mendapatkan balasan dan keutamaan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karena itulah ayat wal akhwat wal ummahat, karena kajian ini berhubungan dengan kajian akhwat maka penekanan dalam masalah ini saya sebutkan banyak hal yang berhubungan dengan masalah akhwat dan ummahat sekalian, agar kita semua mengetahui ternyata agama Islam demikian agung Demikian adil dan demikian besar Memberikan penghargaan kepada kaum perempuan Karena mereka dimudahkan Jalan-jalan kebaikan yang tentu Orang-orang yang jahil Tidak mengetahuinya Adapun orang-orang yang beriman Yang menuntut ilmu mereka mengetahui Sebab-sebab kemuliaan dirinya Untuk dia berusaha menempuh jalan kemuliaan tersebut Dengan senantiasa Memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallah fi kunnah Sampai disini insya Allah Mudah-mudahan nasihat yang saya sampaikan bermanfaat Dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita. Kita jawab pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita di sore hari ini. 6. Nah. Ada pertanyaan <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad saya bersemangat Pengen masuk surga Saya berusaha selalu taat pada suami Yang ingin saya tanyakan Bagaimana jika suami melarang saya untuk selalu ke pasar Katanya biar suami yang berbelanja Jawabannya boleh Dan harus ditaati Kata para ulama Syekh Uthaymin Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya Kalau suami mencukupkan dia untuk Berbelanja Maka dia tidak perlu keluar untuk berbelanja Lagipula tidak ada Keutamaannya berbelanja di pasar Ya Kenapa orang suka berbelanja di pasar Padahal di pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Iya kan Tempat yang paling dibenci oleh Allah Adalah pasar-pasar Karena banyak syaitan disitu Seandainya pasar itu mungkin Satu menit kita di sana ditulis Seratus kebaikan Masya Allah kita berlomba lomba ke pasar Tapi tidak ada keutamaannya Ketika suaminya mencukupkan Alhamdulillah Ini merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya Bagaimana jika suami keliru pendapatnya Bagaimana cara menegurnya Cara menegurnya Disampaikan dengan diskusi yang baik Karena kaum, kaum laki-laki juga diberikan kewajiban-kewajiban oleh Allah Untuk dia ber, lebih bersabar menghadapi istrinya Tidak cepat marah Untuk dia lebih mau mendengarkan pendapat apalagi dalam urusan-urusan dunia Ya karena urusan-urusan dunia itu tidak akan ada habisnya Masing-masing mesti mempertahankan pendapatnya <klihat> Kalau seandainya pendapat tersebut bisa digabung Alhamdulillah, kalau tidak bisa Maka kalaupun salah satu yang dilaksanakan pendapatnya Tidak akan merugikan bagi agama yang lain. Kenapa ini harus dijadikan sebagai sebagai masalah. InsyaAllah kalau semuanya menghadapinya... ...dengan sama-sama mencari keutamaan dan kemuliaan... ...Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan... ...bagi keduanya untuk lebih bisa menyatukan keinginannya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya... ...apakah tetap bernilai ibadah bakti kita terhadap suami... ...walaupun suami kita tidak beriman kepada Allah... ...tidak mengimani Allah... <tuh> <tuh> Masalah kewajiban kita berbakti tetap kita berbakti. Sebagaimana kepada orang tua kita ya, tetap kita diperintahkan berbuat baik meskipun dia musyrik. Tetapi harus ada nasehat. Suami yang seperti ini keadaannya harus berusaha kita rubah. Berdoa kepada Allah agar berikan dia hidayah, nasehati dia agar beriman kepada Allah, agar mau mengikuti agama yang benar, kalau dia tidak salat agar dia mau melaksanakan salat. Mungkin dibawa ke tempat-tempat bergaul yang baik. Minta seorang ikhwan yang bisa menasihati dia. Atau berbagai cara yang kita lakukan. Ini merupakan merupakan bakti yang terbesar. Dari seorang istri kepada suaminya ketika dia mengusahakan. Suaminya mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa (tuh) ta'ala. Ustaz ketika dalam hati ingin menyempurnakan. Terbetik ingin menyempurnakan hijab. Dengan nikob Tapi ada saja godaan dunia yang besar Bagaimana sih kami dan doa apa yang tepat Supaya kami bisa istiqamah di jalan sunnah <coughs> Ya Barat Allah <coughs> Ini adalah kebaikan Syaitu menunda kebaikan tersebut ia ya, menghalangi kebaikan tersebut Di antaranya kalau tidak bisa dihalangi secara langsung Maka dijadikan manusia Suka menunda kebaikan Ingat yang namanya At-Taswif selalu menunda, kata Ibn Qayyim Allah ta'ala, ini adalah min junudi iblis, termasuk tentaranya iblis, termasuk tipu daya syaitan. Orang sudah mau berbuat baik, dikatakan jangan dulu, masih banyak tantangan, sabar dulu, padahal sabar dalam <coughs> meninggalkan ketaatan. Tidak benar. Harusnya dia bersegera, kalau sudah ada keinginan, segera dia laksanakan kebaikan tersebut, dengan dia memohon pertolongan kepada Allah, maka insya Allah itu akan menjadi sebab dia istiqamah dalam kebaikan. Salahkah saya sebagai istri mengingatkan suami dengan cara yang berapi-api untuk menyuruh suami menjalankan perintah Allah seperti ke masjid, datang ke majelis ilmu, meninggalkan merokok dan lain-lain. Mengingatkan benar tapi tidak perlu pakai api. <tuh> Nanti terbakar. yakni Suami itu pemimpin bagi kaum kaum perempuan. Adabnya seorang bawahan bicara kepada pemimpinnya tentu ada. Kalau dia bicara kayak emosi kayak menggurui akan sulit diterima, akan menimbulkan pertengkaran. Ya, jadi bicaranya lemah lembut, bicara dengan cara yang baik. Kan tujuannya untuk menasehati bukan untuk menghukumi atau menggurui kan begitu? Ya, orang itu dinasehati terasa berat karena disalahkan. Jangan tambah beratnya dengan cara penyampaian yang keras. Makanya Rasulullah SAW dalam hal ini mengingatkan ketika menasehati orang itu tujuannya bukan untuk membuat kita menampakkan diri kita hebat dalam menegur dia. Tapi tujuannya adalah membuat dia sadar. Ya Jangan bantu Shelton untuk menjadikan dia semakin menolak nasihat kita. Rasulullah SAW bersabda, La takunu a'wanan, li syaitani ala akhikum, janganlah kau menjadi penolong bagi syaitan, untuk menjerumuskan saudaramu, jadi, nasihatilah, dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, mungkin dihadirkan ceramah ceramah yang bermanfaat, saya katakan tadi bisa diajak ke rumah ikhwan kita yang, mungkin suaminya bisa, melakukan pendekatan yang baik, karena biasanya kalau sama-sama mereka mungkin, gak lebih gampang masuk nasihatnya, yang jelas, usaha yang kita lakukan, kesabaran yang kita, Tempu tidak akan sia-sia, ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan kebaikan tersebut. Bagaimana bila istri ingin berhenti bekerja, namun suami masih mengharapkan bekerja sehingga banyak tugas istri yang tidak dapat dilakukan dengan maksimal, namun suami ridho. Ya, seperti ini tidak ada ketaatan kepada suami. Cuma pelan-pelan kita sampaikan kepadanya. Ya, kalau itu pekerjaan yang jelas-jelas <tuh> kita ketahui di situ banyak pelanggaran. Kita tinggalkan, terus kita minta keriduan suami. Kita minta keriduan suami supaya menerima karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Kalau sudah berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fi ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah. karena taat itu hanya dalam kebaikan-kebaikan saja bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang tidak sesuai akidahnya dengan kita dan orang tua itu sangat keras kepala dilunakan kepalanya dengan nasihat yang baik kendala yang kita hadapi itu rata-rata sama waktu kita telah mengenal sunnah orang tua kita menentang ada yang saudaranya menentang ada yang suaminya menentang ada yang istrinya menentang Itu dimana-mana dihadapi. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu sebagai ladang dakwah bagi kita. Kita bersabar, ya. Bukan cuma kita yang menghadapi, yang lebih mulia daripada kita. Para nabi dan para rasul. Nabi Nuh, Nabi Luth. Siapa yang menentang dakwah mereka? Istrinya dan anaknya. Bayangkan, yang paling dekat dengan mereka. Padahal apa kurangnya dakwah seorang nabi, yang akhlaknya, cara penyampaiannya yang baik, ilmunya yang tinggi, doanya kepada Allah. Allah berikan ujian seperti itu. Kepada orang-orang yang lebih mulia maksud maka Hendaknya kita lebih bersabar untuk Mendekati mereka dengan cara yang baik Yang jelas pendekatan dan dakwah Kita tidak sia-sia Semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bolehkah wanita Kegiatan Berkegiatan sosial di luar Atau mencari ilmu dan tidak Diizinkan suami (tuh) Perlu disampaikan Kepada suami hal-hal yang Berhubungan dengan kegiatan baik Seperti menuntut ilmu Sampaikan dengan cara yang baik Kalau belum diizinkan ya Ditahan dulu Mungkin kita mencukupkan dulu Dengarkan kajian-kajian di rumah Sampaikan kepada suami bahwa ini kebaikannya besar Ini justru untuk mendukung dia Supaya lebih taat kepada suami Insya Allah dengan sebab ini Akan terbuka hatinya untuk mengizinkannya <tuh> Ada, pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang terulang ya? makanya saya tidak saya tidak jawab karena sudah ada jawabannya tadi <tuh> bagaimana caranya supaya terhindar dari sifat ujub, ria dan bangga akan amalan ibadah kita iya <tuh> cara terhindar darinya dengan kita mengingat semua kebaikan yang kita lakukan bukan karena kemampuan diri kita tapi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mengingat sifat ujub dan ria bangga dengan amal ini justru menjadi sebab hidayah akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita tekan nafsu kita dari sifat ujub dan bangga ini supaya itu tidak menjadi sebab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dicabut dalam diri kita bagaimana jika kita menunaikan ibadah haji Saat ibadah haji itu Untuk menjaga agar ibu-ibu tidak haid Kami meminum obat penunda haid Dan ternyata di disana Tidak haid Tapi mengeluarkan flag Apa yang harus kami lakukan Dan setiap hendak ibadah salat kami harus mandi ya, Ini yang jadi masalah Sebenarnya menggunakan obat-obat seperti ini Itu lebih bagus tidak digunakan Ya, lebih bagus yang alami <coughs> Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan haid itu sebagai Ketentuan yang Allah berlakukan bagi kaum perempuan Inna syai'un Innahu syai'un katabahu allahu ala banati adam Kata Nabi s.a.w. tentang haid Haid itu adalah sesuatu yang Allah Takkan bagi kaum perempuan Jadi Ketika dia tidak menggunakan ini Alhamdulillah waktu haji itu juga panjang Kalau dia misalnya haid Ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji, tidak mengapa dia melaksanakan, dia tunggu sampai dia suci baru dia toaf. Dan kebanyakannya itu bisa dilakukan, ya, karena perjalanan waktu melaksanakan ibadah haji itu cukup panjang. Waktunya cukup panjang. Ini yani ketika misalnya dia datang pertama kali, ternyata dia haid sebelum dia toaf. Tidak mengapa dia tunggu. Lagi pula orang rata-rata menunggu di Mekah setelah dia suci baru dia toaf untuk melaksanakan. Misalnya umroh Kalau dia hajinya tamatu Kalaupun hajinya sudah dekat Misalnya maka dia tetap Dalam keadaan ihram sampai Dia suci kemudian dia melaksanakan tuaf Alakulihal ada cara untuk melakukannya Dan Dalam kondisi saat ini jemaah haji yang Berdiam cukup lama di sana itu akan Cukup waktunya sampai dia Menunggu selesai haidnya untuk Untuk bisa menunaikan Kesempurnaan hajinya Tanpa ada masalah insya Allah Kalau sudah terlanjur terjadi karena itu juga dibolehkan oleh para ulama Dan ternyata keluar flek Ini yang menjadi masalah Kalau keluarnya flek tersebut di hari-hari kebiasaan haidnya Maka itu dihukumi haid Itu dihukumi haid Karena bertepatan dengan hari-hari Kebiasaan dia selalu haid Ketika uh, di tanah air Atau ketika dia belum minum obat tersebut Itu yang menjadi patokan Kalau itu berhubungan dengan kebiasaannya Di hari-hari kebiasaannya Maka itu dihukumi dihukumi haid Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang laki-laki suami memelihara kumis? Oh, bukan melihara kucing ya, bukan melihara anjing. Alhamdulillah, cuman kumis ya. kumisnya tidak perlu diberi makan, tidak perlu diberi minum. Jadi mudah peliharanya ya. Namun sang istri tidak suka bila sang suami punya kumis. Kasihan ya. Hingga pada suatu saat sang suami ingin melakukan hubungan dengan istrinya namun sang istri menolak karena kumisnya. dan suami tidak mau mencukurnya apabila sang istab, apakah sang istab dilaanat Allah para malaikat karena menolak ajakan suami ini saya tidak tahu berapa berapa meter panjang kumisnya kalau kumisnya itu seperti orang-orang India yang terputar-putar itu, wah ini dilarang dalam agama, karena kumis itu dalam syariat tidak boleh melebihi apa ini e, bibir kita ya, harus dicukur yang melebihinya, ala yang seperti ini bisa dibicarakan dengan baik Bisa-bisa dibicarakan dengan baik Islam juga melarang komis yang terlalu Berlebihan panjangnya Maka kalau dia potong yang pendek sang, sang istri berusaha untuk menyukainya Tidak mengapa Ini juga tidak merugikan bagi dirinya ya, Karena ini bukan merupakan Perkara yang tercela dalam agama selama Diikuti batasan-batasan yang Dibenarkan dalam syariat Kalau dia menolak gara-gara ini jelas Kita katakan istri tersebut berdosa Karena dia Menolak sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, maka jelas dia berdosa dan termasuk kena la'ana dari Allah subhanahu wa ta'ala karena menolak ajakan suaminya tersebut. Bagaimana bila suami yang selalu menyuruh istrinya, istrinya untuk sekedar beli obat untuk anak, makanan, atau apapun Keluar sendiri baik siang juga pernah tengah malam dengan mengendarai motor sendiri ya. Ini tidak pantas Yang seperti ini bertentangan dengan perintah Allah Maka jangan diikuti Katakan dengan cara yang baik bahwa besok, saya akan lakukan besok insya Allah Ya kalau mungkin siang hari dan dekat Tidak mengapa Dia lakukan mungkin suaminya sibuk atau lagi capek Tapi kalau ini malam hari apalagi tengah malam maka ini tidak pantas Dan tidak diikuti atau ditaati dalam masalah ini Berbicara masalah pakaian wanita dan perhiasan Dan dandan, berdandan Bagaimana hukumnya bagi wanita yang bekerja sedangkan Pakainya yang harus dipakai adalah celana panjang dan dihanuskan berdandan. Masya Allah ini sudah apa ini? E, bertumpuk-tumpuk masalahnya. Dulumat fauqobat, kegelapan satu di atas yang lain. Sudah bekerjanya masalah, kemudian dia suruh berdandan, suruh lagi pakai celana panjang. Ini semua masing-masing merupakan pelanggaran sendiri-sendiri. Ya, makanya yang seperti ini harus dihindari dan harus ditinggalkan. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan menghindari keburukan tersebut. Bagaimana jika suami tidak bisa menjadi imam dan tidak bisa membimbing istri? Jadi ya nasihati. Tidak semua keadaan yang kita inginkan itu ideal seperti yang kita maukan. Kalau begitu nanti tidak ada ujian. Tidak ada tempat-tempat untuk kita menempatkan kesabaran. Disinilah kita diuji, laki-laki maupun perempuan diuji untuk bersabar menghadapi orang-orang di sekitarnya, mendakwai mereka, mengajak mereka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap kita berusaha untuk bersabar mengajak mereka, kecuali kalau sudah sampai batasan yang dibenarkan oleh syariat, maka kita boleh menempuh cara-cara yang dibenarkan setelah kita menempuh cara menasehati. bagaimana jika kita keluar rumah dengan pembawa anak-anak ustaz, apakah termasuk tabarruj tadi kaidahnya kalau keluarnya tanpa ada udur yang dibenarkan dalam syariat, ini termasuk tabarruj mengapa Aisyah tidak termasuk dalam empat wanita yang utama <tuh> Dia memiliki keutamaan tersendiri. Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan yang tersendiri yang disebutkan dalam hadis yang lain. Tadi kan hadis yang menyebutkan keempatnya, keempat hal tersebut tidak menyebutkan Aisyah karena dia punya keutamaan tersendiri. Dan ini tidak menafikan ya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk wanita yang mulia, termasuk yang memiliki kedudukan yang tinggi di di surga nanti. bolehkah seorang perempuan menunda untuk meminta maaf karena ingin mencari perhatian suami? Ya. Melaksanakan perintah agama itu lebih baik. Bisa jadi suaminya bukan malah memberikan perhatian, malah tambah marah karena ditunda, ya. Jadi melaksanakan perintah Allah itu kita harus yakin itu adalah yang terbaik dan mesti mendatangkan kebaikan. Bagaimana jika baju kita yang memilikan suami dan seperti yang Ustadz sampaikan busana itu tabaruj. Sedangkan baju yang dipilihnya itu bagus-bagus menarik perhatian. Saya sudah katakan tadi, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Siapapun dia. Kalau cincin kawin, boleh nggak Ustadz untuk dipakai bagaimana hukumnya? <tuh> ya kalau yang disebut oleh para ulama yang namanya tukar cincin. Ya itu ada... syariatan yang tidak benar karena berhubungan dengan hal-hal yang diambil dari agama-agama Nasrani yang situ ada hubungannya dengan peribadatan atau syiar agama mereka yang sangat bertentangan dengan Tauhid. Kalau sekedar hadiah ketika nikah dikasih hadiah atau dikasih mahar, boleh dipakai. Saya katakan tadi yang penting jangan ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahramnya Pak Ustadz, jika pasar salah satu tempat yang dibenci Allah, bagaimana cara kita berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Sedangkan jika belanja di warung, supermarket lebih mahal. Pasar itu termasuk supermarket karena yang namanya pasar itu tempat berbelanja, yang di situ banyak pertukaran barang itu yang dibenci oleh Allah. Baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Caranya adalah kita masuk ke sana, berpikir kepada Allah. Makanya diserikatkan kita berpikir sebelum masuk pasar, kan? Ya berlindung kepada Allah dan segera keluar dari sana setelah selesai urusan dan kebutuhan kita. Nah, ya ada pertanyaan tentang masalah dalil keutamaan surat Al-Mulk. Dibaca sebelum tidur Saya Ada hadis yang saya yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Mulk Cuma tidak dikhususkan dibaca sebelum tidur Yang jelas surat ini ada keutamaannya ketika dibaca Sebagaimana surat Al-Kahfi Ya dibaca waktu hari Jumat itu ada keutamaannya Yang jelas Al-Mulk itu ada keutamaannya secara umum membacanya Mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut Ini saya pernah tulis dan dimuat di Majalah sunnah keutamaan surat Al-Mul ada surat Al-Waqiyah saya tidak ingat saat ini yang saya ingat saya hadis yang menyebutkan keutamaannya adalah hadis yang lemah ya. insya Allah nanti kita akan cari lagi keutamaan yang berhubungan dengan surat Al-Waqiyah cukup ya oh saya buka pertanyaan ya ya Ya. dua aja, Pak. Ya. Di sana. Ya, sekarang ada hadiah untuk ummahat, had, untuk ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiahnya berupa apa tadi? Hijab ya, jilbab gitu ya. Ada berapa pertanyaan? Tiga ya, sama kaset. ya ada ada tiga pertanyaan mendapatkan hadiah. E, masing-masing mendapatkan hadiah jilbab. untuk dua pertanyaan kemudian satu untuk mendapatkan uh, CD ceramah. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. <coughs> <coughs> Sebutkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keutamaannya menyebutkan bahwa wanita itu Dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya. Langsung dijawab atau gimana? <tuh> Boleh ditulis, ditulis nanti saya yang ngecek, ya. ditulis saja di, di judul atasnya misalnya pertanyaan pertama karena kayaknya satu orang cukup dapat satu satu hadiah kan Iya ya. jadi ditulis pertanyaan pertama kemudian di bawah dikasih inisial untuk menentukan bahwa itu adalah Ummu uh, fulan misalnya yang punya ya dikasih inisial umu siapa gitu tapi dengan dengan isyarat pertanyaan kedua <tuh> ingat masing-masing hanya berhak mendapatkan satu hadiah ya supaya hadiahnya tidak diborong. Pertanyaan kedua, dari penjelasan yang saya terangkan dalam ceramah tadi, apakah dua hal dua hal penting atau dua sebab utama yang menjadikan kebanyakan kaum perempuan menjadi penghuni neraka? Pertanyaan yang ketiga Sebutkan definisi Tabarruj Atau pengertian Tabarruj Cukup Boleh dikumpulkan nanti saya yang nilai nggak apa-apa. Kalau memang anu bingung saya nanti nilai, dikumpulkan jawabannya nanti saya akan menilai. Kalau banyak kalau banyak yang menjawab nanti saya akan menilai pilih salah satu yang paling yang paling benar. Silakan. Pertanyaan pertama diulang. Gitu. Pertanyaan pertama sebutkan makna hadis. yang menyebutkan keutamaan bagi kaum perempuan yaitu mereka bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendaki pertanyaan ketiga makna tabarruj ayah segera kumpulkan waktu hampir habis So that Abu Azim, Badrimin. Tira hatu, tarik salah satu tarik. Dua yang benar ya. Undia, ya. Itu, itu yang dapat. Ya, untuk pertanyaan pertanyaan pertama ada dua yang terbaik hasil undiannya. Kan itu dibolehkan dalam syariat kalau ada dua orang yang berhak maka diundi. Yang dipilih tadi oleh Ustaz Badrimin yaitu yang mendapatkan hadiahnya Bu Ima Bu Ima Pertanyaan kedua Umurnya Padrin. Pilih lagi. Ini nomor 2. Ada aja. Satu aja. Ada Nomor 2 ini. pilih. Oke okay deh. Enggak Ya, untuk pertanyaan nomor 2 karena ada berapa jawaban yang benar cuma tidak dirinci, yang saya pilih yang dirinci yaitu atas nama Ummu Aisyah. Untuk nomor nomor 2 hadiahnya untuk Ummu Aisyah. Iya, untuk pertanyaan nomor tiga juga banyak yang menjawab dengan benar. Tapi saya memilih yang paling rinci atas nama siapa ini? Umu Faris ya, Umu FRS pakai inisial. Umu FRS itu yang dapat hadiahnya. Cukup ya? ya Jadi untuk yang ketiga hadiah ketiga untuk Umu FRS. Ya kita cukupkan kajian kita. Shallallahu wa sallam wa barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan lil Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.